0: Boa noite, estamos começando mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV PUC de São Paulo e é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio e da PUC Pontifício Universidade Católica. Esta série, que já está no seu quarto ano, ela é transmitida hoje do Teatro da Universidade Católica no bairro de Perdizes, na capital paulista. E na noite de hoje nós vamos conversar em torno do tema a moral. Os nossos dialogadores são Carlos Josafá, que é frade dominicano, é doutor em teologia, lecionou na França, é professor emérito da Universidade de Friburgo, na Suíça, na qual ele ensinou por quase 30 anos. É autor de várias obras, como Ética Econômica e Ética da Comunicação Social, que foi antes publicada em francês, e Moral, Amor e Humor, Igreja, Sexo e Sistema na Roda Vida, Viva da Discussão. Atualmente, o Carlos Josafá é o responsável pela tradução da Suma Teológica em edição bilíngue, que vai ser lançada ainda este ano pela edição, pelas edições Loyola, e ministra aulas de teologia no Convento dos Dominicanos de Perdiz, na cidade de São Paulo. O diálogo com o Carlos Josafá será feito com Olavo Carvalho, que é filósofo, diretor seminário, do Seminário de Filosofia e da editora da Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, é colaborador do jornal Folha de São Paulo também do Jornal da Tarde, e das revistas Bravo e República. Premiado, o Olavo de Carvalho, por uma obra inédita sobre o profeta Maomé, pela Universidade de El Azar, no Egito, e também pelo Reino da Arábia Saudita. Olavo é autor, entre outros livros, de O Jardim das Aflições, Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil, que é uma obra de 1995, e também o Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, que já está na sexta edição do volume 1, já na segunda edição do volume 2, em 1998. Essa conversa sobre é, a moral, ela terá a intermediação do Sérgio Dávila, que é jornalista, editor da Ilustrada da Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Eu queria começar essa conversa pelo Josafá perguntando o seguinte, faz sentido, Josafá, falar em moral? nos tempos que nós estamos vivendo, isso é uma coisa meio antiga não? não é pouco pós-moderno falar nisso? Olha,
1: é interessante que há uma certa velhice que pede sua moral e muita gente hoje prefere falar ética o que na verdade é simplesmente tomar uma raiz grega não é no lugar de uma raiz latina porque moral e ética é a mesmíssima coisa mas Há uma certa conotação justamente nesse termo, ética, eu acho que o senhor está de acordo, talvez, não é professor? há uma conotação no sentido que a ética diz mais a reflexão sobre a experiência moral, a moral sendo então a prática, e a ética muito mais o saber, a reflexão elaborada, crítica sobre a moral. De tal modo que nos anos. 50, 60, eu falava mais de moral e chegando aí para os anos 70, 80, 90, desde que eu tenho 50 anos, hein, gente, hein? E aí eu já estou falando mais de ética. E quando falava de teologia moral ou moral teológica, hoje, com a maioria de meus colegas, nós falamos de ética e ética cristã. Mas eu acho que é a coisa de que nós mais precisamos. E nesse país e no mundo, eu acredito que o que falta antes de tudo, junto, naturalmente, com o feijão ou arroz, é a ética, né? é a moral. De modo que eu acho que é atualíssimo. Né? E se alguém não acha que é atual, eu acho que nesse caso aí, ele está precisando mesmo de uma atualização. Olavo, não é anacrônico falar em moral, não não é uma coisa que já perdeu
0: a valia? Já é uma conversa meio romântica, mais para o século XIX do que para o final do século XX? Bom, é o que dizem, mas dizem muita coisa também.
2: É, uma coisa que chama a atenção da gente é o seguinte, é que, por um lado, hoje em dia você vê predominar as concepções de tipo relativista, que dizem que todas as morais se equivalem, que todas elas são puras convenções ou criações culturais. Mas, por outro lado, é, você vê nas mesmas pessoas que advogam, teorias ou concepções relativistas, você vê, às vezes, uma indignação moral muito profunda. E eu acho que nunca se duvidou tanto da moral na esfera intelectual e nunca as pessoas se apegaram tanto a ela do ponto de vista emocional, quer dizer que pensam como relativistas, mas na hora H julgam como é, absolutistas. Este simples fato mostra já uma, uma divisão da mente humana, quer dizer, o intelecto vai para um lado, mas os sentimentos, as atitudes reais vão para o outro. Ora, claro, o que as pessoas dizem nunca importa, importa o que elas realmente fazem. Isso quer dizer que mesmo dizendo que a moral é mera convenção, é como se fosse uma, uma bolha de sabão sem sentido algum, na hora H é, se apegam a ela e julgam de acordo com ela. Isso quer dizer que as nossas ideias não estão atendendo às necessidades reais das pessoas para fundamentar a sua, a sua conduta. Isso quer dizer que o problema da moral é tão atual hoje
0: quanto em qualquer outra época. José fala, não impera muito o relativismo hoje, como lembrou o Olavo? Ou seja,
1: a moral do vale tudo. Certo.
0: Ou cada um tem razão, cada cabeça uma sentença.
1: Olha, aquela apresentação que você escreveu, não é, dizendo moral, amoral, imoral, etc., universal, relativo. Quando a gente olha para a realidade, para a experiência dos homens e das mulheres hoje, a gente tem mesmo essa impressão. E eu diria o seguinte, a moral... É humana, muito humana, humana demais. Né? E então a gente pode dizer que é como qualquer coisa assim de, de cotidiano que cola muito nos seres humanos e finalmente contrai todo esse jeito de reagir do homem com as coisas cotidianas. Né? Eu diria um pouco assim como no casamento, embora não tenha experiência de casamento, porque sou celibatário, porque a pessoa, o marido se acostuma com a mulher, a mulher se acostuma com o marido e, no fim, sabe, já não dá aquela atenção, não tem aquela consideração. Isso se dá com a moral, que, como dizia o professor Olavo, todos apelam para a moral, sobretudo quando sentem que pisam nos calos dele, nos seus direitos, nos seus interesses, e imediatamente dizem, mas isso é uma indignidade aí surge logo a linguagem moral então há um relativismo no sentido de que é não só há muita diversidade na prática moral não apenas há uma diversidade nas normas seguidas mas hoje o que me parece característico do nosso tempo é que se interroga sobre os valores sobre os fundamentos mesmos ou o que me parece eu não sei se o senhor vai estar de acordo aí com essa a interpretação o que me parece uma espécie de desafio para nós que nos interessamos mesmo pela moral eu posso dizer por exemplo para mim a moral foi um pouco e é ainda o ganha-pão não é uma vez que passei toda a minha vida trabalhando a ética trabalhando a moral e então eu vejo mesmo esse desafio de uma contestação de que a moral seja possível, a própria viabilidade da moral, a sua aplicabilidade. Né? E, é, por outro lado, a gente então trabalhando para desfazer essa interrogação, transformando-a numa atitude, numa tomada de posição, que é justamente o ponto de partida de uma moral autêntica.
3: Uma pergunta para o professor Olavo. O senhor acha que nos anos 90 a, o politicamente correto e a moral se confundem?
1: Bom,
2: não, não tem nem dúvida. Quer dizer, o politicamente correto é um, um código moral. Na verdade, o conteúdo dele, a meu ver, é imoral. Tá certo? Mas para ser imoral, é necessário que tenha uma estrutura de tipo moral. Quer dizer, é um código que separa o certo do errado, o aceitável do inaceitável, de acordo com o critério dos grupos interessados. <risos> Apenas a diferença é que o politicamente correto tem um fundamento diretamente político. Quer dizer, ele expressa o interesse e a vontade política de, de determinados grupos. Mas, ainda assim, você vê que o grupo ofendido, ele reage como se a ofensa fosse objetivamente imoral. E não apenas contrária à sua política. Porque quando a divergência é apenas política, aí se introduz, vamos dizer, um fator de... de, de um atenuante um fator de tolerância. Uma pessoa pode ser inimigo político da outra, mas nem por isso vai considerar um sujeito mal ou imoral. Mas hoje em dia, dentro do código do politicamente correto, as ofensas encontram reações de profunda indignação moral. Quer dizer que o um indivíduo que fere o, o, o interesse, ou o orgulho de uma determinada comunidade, ele é condenado como se ele fosse um, um pecador ou, às vezes, um, um criminoso. Não é isso?
3: E o senhor acha o conteúdo imoral por quê do, do, do politicamente correto?
2: Pelo simples fato da, da origem é, política oportunista. Você vê que. Um exemplo, Olavo. É, bom, eu lhe dou um exemplo. Você sabe que, um, uns anos atrás, o presidente do Zimbábue, acho que Robert Mugabe, ele ficou indignado com a interferência de, do establishment gay norte-americano na educação do seu país e mandavam para lá comissões e davam um palpite no Ministério da Educação e queriam uh, moldar tudo aquilo de acordo com a preferência deles. O Mugabe ficou indignado com isso, achou que era uma interferência estrangeira indevida e mandou todo mundo embora. Bem, o mundo inteiro caiu de pau em cima do, do pobre Mugabe, embora dentro do, do Zimbábue ele tivesse uh, apoio integral da população. e da população o aplaudiu, mas no resto do mundo, na Suíça, teve passeato contra ele o chamano de, de, de criminoso, de, 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 de preconceituoso e até de genocida, né? Muito bem. O que a gente? Onde foi parar a antiga autodeterminação dos povos? Quer dizer, o princípio da autodeterminação dos povos que foi durante um século proclamado, defendido por todo mundo, de repente ele é revogado em função do interesse de um grupo em
0: especial. A gente pensa, essa conduta, ela é flagrantemente imoral. Josafat tem a mesma visão. O politi politicamente correto é é imoral, como
1: falou lá. Bem, é, tomando o emprego né, feito pelos políticos, eu acho que sim. Embora nós defendamos a política como seja a atividade humana mais elevada, para nós, abaixo do religioso, acho que o que há de mais sagrado no mundo é a política, né, que visa o bem comum, que visa de fato nos orientar a nós todos no bom caminho na sociedade. E então eu acredito, e estou certo que o professor está de acordo comigo, porque ele frequenta muito Aristóteles, não é? e Aristóteles já colocava a política como sendo o ápice é, da justiça. Não é? Por isso é que há de nossa parte uma espécie de protesto quando, por exemplo, no tempo de eleição, elementos que eram céticos em, em moral, não é? É que se batiam absolutamente na linha de um total relativismo moral e apenas uma política não é? de desenvolvimento de crescimento e concentração de riqueza de uma hora para outra mas se tornam absolutamente como são vicente de paulo é presidente dos pobres é isso aqui quer dizer aquela santidade que é o ápice da moral sabe? então aí sim eu estou plenamente de acordo não é, com o professor dizer é mais do que imoral é sumamente imoral olavo política imoral
0: ou política e ética, tal como Maquiavel buscou apartar <risos> né, na sua lógica, ela faz sentido? É possível ser político e ético? Bem, é, é possível as duas coisas, é possível
2: juntá-las é possível separá-las. Quer dizer, Aristóteles quando falava em política, a, a política dele significava, na verdade, a, o estudo da estrutura social como um todo, seria o que hoje, mais ou menos o que hoje nós chamaríamos as ciências sociais. Tá certo? E mais modernamente se emprega a política num sentido mais mais limitado, quer dizer, naquele sentido do, do Carl Schmitt. Quer dizer, a política é aquele confronto onde tudo está resumido nos termos amigo e inimigo. Quer dizer, você está no meu partido ou está no partido contrário. Porque se um determinado conflito tiver um conteúdo ético ou moral específico e possa ser resolvido mediante argumentação moral, ele já não é um conflito puramente político. Quer dizer, Carl Schmitt foi um dos doutrinários do, do Estado nazista, mas, na realidade, a, a ideia dele hoje é mundialmente aceita. Quer dizer, estão, estão todos schmittianos ainda que não, não o confessem. E eu acho que eu sou o último que não é. é. Mas, hoje em dia, você vê, num mero confronto partidário, tipo amigo-inimigo, meu partido, partido contrário, as pessoas têm emoções de tipo moral, perfeitamente indevidas, no caso, porque não é... Objetivamente falando, não é imoral você ter uma ideia política diferente da minha. Porque se a nossa nossa diferença for de ordem moral, bem, nós podemos resolvê-la pelos instrumentos da, da filosofia moral ou ética. É só quando não tem esse conteúdo e tem que ser resolvido num conflito tipo amigo-inimigo, cuja última instância é precisamente a guerra, só aí nós podemos dizer que é um conflito puramente político. Né? Quer dizer, hoje uh, existe... Uma, uma certa confusão entre, entre os dois domínios no sentido de que as emoções morais, sobretudo de tipo de, de condenação moral, são usadas como instrumentos tá certo? de uma luta meramente política. Quer dizer que o fato do outro pertencer a um, um outro partido deixa de ser um simples conflito político e se torna uma questão do, vamos dizer, da, da, da virtude e do vício. O Frei ficou meio incomodado
1: com essa história, Frei. Não, não, eu estou de acordo, mas eu insistiria mais em que Maquiavel é de fato uma, uma ruptura. Ele lança o domínio político, ou define, mas exatamente tomando o poder como sendo o objeto da política. Não é? Então, no príncipe, trata-se justamente do príncipe, no caso, vamos dizer, do homem político, de saber tomar o poder, perpetuar-se no poder, e todas as medidas para liquidar adversários e para manipular amigos, mas a, a essência mesma dessa, dessa doutrina é a política tem como objeto o poder. Ora, justamente a perspectiva que nós dizemos clássica desde Aristóteles, Tomás de Aquino, que chega até Maquiavel, se definia a política pelo bem comum, alguém que se consagra como uma espécie de serviço ao bem comum. E aí, a essa reviravolta, de modo que a modernidade, quando surgem então as nações modernas na Europa, o colonialismo, a colonização, pois bem, então surge essa novidade terrível, e eu acredito que é um câncer. Na, em toda o todo o Ocidente que contamina o mundo de as elites de um, de um país quererem então serem detentoras do poder e conceberem a política nesse sentido mas pode mudar tudo mas só não pode largar o poder imoral é imoral Carlos querer o que o,
0: o Laveio, é imoral querer o, o poder Bom, muito bem, o que, que, que é o poder?
2: Para entender o que é o poder, nós temos que encarar não como um substantivo, mas como um verbo. Quer dizer, poder é ter uma determinada possibilidade de ação. Você querer essa possibilidade em si mesma é totalmente absurdo. Você só pode querer em função de algo que você deseja fazer, de um valor que você deseja realizar. Se você disser o amor do poder pelo poder, eu digo, bom, esse é, é, é um vício, é uma coisa absolutamente sem, sem sentido. Né? E é justamente por causa desta, uh, desta autonomia uh, do poder no, no, em todo o ciclo moderno é que acontece uma coisa espantosa, quer dizer, a nossa, toda a nossa história registrada, o nosso, o, 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 os livros, uh, textos das escolas, o ensino universitário, todo mundo diz que o ciclo moderno é marcado pela ampliação dos direitos e pela democracia crescente, pela igualdade crescente. Mas basta você examinar a coisa com um pouco mais de cuidado, você vê que qualquer governante de hoje em dia, ele tem um poder infinitamente maior do que qualquer rei da Renascença, do que qualquer senhor feudal da Idade Média, ou do que qualquer imperador da Antiguidade. Por exemplo, quando a gente vê que um governante é capaz de fazer, por exemplo, como, como Stalin, desloca 60 milhões de pessoas daqui para lá. O senhor está trabalhando aqui, manda 60 milhões para lá, sem consultá-los. Se desse uma ideia dessa para Atila ou Uno, ele acharia uma coisa extremamente desumana e, na verdade, impossível. Ele diria nenhum ser humano pode ter tanto poder assim. Está compreendendo? Então, vamos dizer, os direitos, a parte jurídica, de fato, sofreram um progresso. Quer dizer, os direitos nominais eles foram ampliados. Mas a quantidade do poder do governante é cada vez maior em relação à impotência do, do, do governado. Isso aí é o resultado de, de vários séculos de política maquiavélica, onde o poder é considerado um objetivo em si mesmo.
0: Josafai, o que é então moralmente correto na política, em vez de ser o politicamente correto na moral?
1: Certo. Olha, é interessante é, que na reflexão ética, logo no começo, é, em Aristóteles, então se parte justamente de dizer: há alguma coisa de correto, de bom, o sujeito que, o sapateiro que faz bons sapatos, hein, bom profissional. Ah, vamos aí, qualquer pessoa que no seu trabalho faz alguma coisa de, de bem feito, a gente vai dizer é um bom profissional. Não é? bem, e Aristóteles então diz olha se a gente chegar, se assim um homem, um ser humano é? naquele tempo quando ele falava homem, é verdade que ele pensava mesmo, era no macho, viu? Mas enfim nós hoje vamos dizer o ser humano, o homem e a mulher, se a gente diz que eles são bons, né? bons como homens, não em fazer alguma coisa, mas em ter a responsabilidade de orientar a sua vida para o bem do ser humano, de todo ser humano, do, do ser humano acima de qualquer consideração acidental. Então, nesse caso, esse, essa correção, né? esse correto, corresponde exatamente ao ético, que naturalmente vai significar que a gente, então, para ser um homem bom, honesto, um homem de bem, se é um sapateiro, me faça um sapato bom, não é? Bem, mas a, a bondade que constitui o seu ser moral preside a todas as outras atividades e é como se o ser humano se fizesse, assim como um artista faz uma obra de arte. Né? E então esta é uma definição que eu, de que eu gosto muito, e que eu fui encontrar num filósofo moderno, que eu aprecio bastante, não sei se nós estamos de acordo, professor, sabe? é Henri Bergson. Quando ele disse que cada ser humano é criado criador, é limitado, mas ele não está acabado, ele deve se fazer como uma obra de arte. Então, esse aqui é o famoso bem humano de Aristóteles. É a gente chegar em qualquer coisa da vida, procurar se fazer quase como uma, uma obra estética. E aí a ética e a estética né, têm uma vizinhança. Quando nós estávamos aproximando ética de política né, ou ética do direito, a gente estava assim, em planos em que a gente procura ter normas para realizar alguma coisa determinada na estética e na ética a gente tem uma criatividade né? a liberdade é extrema e por exemplo Levinas fala infinita né? eu acho com um certo sentido né, de é, de uma liberdade que vai ser o um homem o ser humano se toma para se acabar para se realizar
0: e isso é o que a política deveria fazer Olavo os objetivos da política, veja, eu, eu jamais digo
2: o que, que os políticos deveriam fazer, o que qualquer pessoa deveria fazer, não tem nenhuma nenhuma fórmula de mundo. O ponto que eu acho que nós deveríamos refletir aí é o seguinte, é que quando hoje se toma, a, as pessoas tomam atitudes relativistas, esse relativismo só vale para os outros, porque quando se trata de saber o que é bom ou mal para elas, elas sempre sabem. E eu acho que isto é, é acho que é um princípio universal, famoso ama teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que se eu presumo saber o que é bom para mim, tá certo? eu tenho uma certa medida para poder descobrir o que é bom é, para o próximo. O que eu não posso é dizer que todos os valores são indiferentes e iguais no que diz respeito às pessoas e quando chega no meu próprio caso, aí não, eu já estabeleço uma nítida diferença entre o que é bom e o que é mal para mim. Tá certo? É, se me oferecerem, por exemplo, um, um, um belo um belo prato, um, um filé, etc. ou então um, um tapa-na-cara, eu vou, certamente vou escolher o um filé, porque eu sei o que é bom para mim, e pro outro, um para o outro. na medida onde eu admito ele. que existe um bom para mim, é preciso que haja um, algo objetivamente bom para os outros e que não dependa inteiramente da opinião arbitrária deles, porque eu não posso mudar de opinião, dizendo: não, eu prefiro o tapa-na-cara. Ninguém faz esse, esse tipo de escolha, quer dizer que nas escolhas pessoais, predomina uma objetividade. Isso, no fundo, no fundo, no fundo, talvez possa servir de guiamento até para um político. Mas ele sabe o que é bom para ele, portanto, quando ele fizer o mal
0: ou aos outros, ele também sabe o que está fazendo. Então, é interessante que nós falamos, em moral, durante um bloco inteiro, quase que falando em grande parte sobre política. E no cotidiano, um dos temas que quando se fala em moral vem à tona é pecado, é sexo, né? e nós conseguimos passar um tempo falando sem tocar nessa palavra. E o Sérgio Dávila tem uma questão para a gente iniciar agora essa fase.
3: Pois é, o Mário falou que a gente passou ao largo da do, do sexo e ficou na política. Eu queria fazer uma pergunta para o Frei, que une as duas. É, o senhor acha que é moral a maneira como vem sendo tratado o caso Bill Clinton Mônica Lewinsky?
0: Moral e política via Bill
1: Clinton Mônica Lewinsky. <risos> é. Olha, eu acho que a dificuldade é sair dessa primeira reação de desgosto que a gente tem de ver a humanidade entretida por um semelhante episódio quando temos problemas, questões, dificuldades humanas imensas no mundo e como é que se desperdiça, a começar pela televisão com um caso de relativa importância, para dizer assim. É, eu acredito que há aí um primeiro dado, que é uma lição para nós. A humanidade, hoje, tem uma dificuldade enorme de encontrar um equilíbrio no que toca à sexualidade. Há mais ou menos uns 50 anos que eu estou acompanhando, não apenas no estudo, mas em observação, porque a moral tem de fato como primeiro objeto o ser humano, o homem e a mulher, e eu vejo que há uma dificuldade crescente que eu atribuo ao tipo de civilização em que nós estamos para se encontrar um ser humano que se realize com uma certa, um certo equilíbrio, uma certa perfeição na sexualidade. Em si, a sexualidade, desde o começo do mundo, é um grande problema humano. Quer dizer que desde que ah, o ser humano fez a separação entre a função de procriação de um lado e, por outro lado, a sexualidade como amor, como linguagem de amor, eh, todos os gestos que exprimem antes de mais nada, eu te amo e não visa imediatamente dizer eu quero ter um filho né, de ti, então surge aí de fato um, um abismo né? e que vai se tornando cada vez maior no sentido de que é, se procura é, o prazer, o prazer a dois partilhado bastante bem, o perigo de ser o prazer solitário, de ser então o prazer pelo prazer, sem que ele seja uma linguagem de dom de si e de procura de felicidade para si e para o parceiro ou a parceira de amor. De modo que há essa dificuldade. É, quando a gente pega um, um filósofo como Nietzsche, não é um padre da igreja, não é? mas é um homem que tem assim, os seus momentos de franqueza, e de verdade na genealogia por exemplo da moral ele de ele considera que a europa ele fala para a europa tinha chegado a um equilíbrio domesticou os instintos domesticou não é a os interesses e está capaz de entrar no plano da moral diz frederico nietzsche naturalmente para entrar nesse plano da moral ele pensa que é necessário o super-homem para conduzir o conjunto da humanidade. Mas eu acho que nesse fim, então, do século XIX, ele dava um certo atestado a esta atitude de certo equilíbrio nas paixões, no conjunto dos homens civilizados. Eu acho que ele se enganava no seguinte, ele dizia que havia uma domesticação, e havia era muita domesticação mesmo, Quer dizer que havia muita hipocrisia e havia muita imposição. Não era uma atitude moral no sentido de alguém que se assume da sua liberdade para se realizar. E que assume o outro também como um projeto de bondade. E então há uma relação sexual não é, que é um engrandecimento dos nós,
0: dois. Nós vamos voltar nesse pedaço. só queria que o Olavo, também nesse momento, aproveitando essa passagem, Existe alguma imoralidade na situação Clinton-Levinsky? Bom, existe imoralidade para tudo quanto é lado. A primeira imoralidade é a
2: gente estar tá falando tanto desse assunto. Eu, você vê, Bill, Bill Clinton é um sujeito que ele, ele se apropriou de 800 fichas de inimigos políticos dele, que estavam no FBI, as quais ele não poderia ter sequer acesso. Ele pegou e conserva com ele na, na Casa Branca. Além disso, passou, mandou passar a tecnologia nuclear... É, para a China, colocando em risco a segurança do próprio país Ele fez um monte de coisas realmente graves Agora, se ele bulinou a tal da Mônica ou não Nós ficamos discutindo isso em face de, de problemas tão grandes É uma imoralidade a segunda imoralidade é esta, esta senhorita ter guardado esta informação Durante tanto tempo para depois tentar tirar um, um, um proveito dela Quer dizer, ele agiu apenas de acordo com o instinto humano Quer dizer, a garota está lá dando sopa e ele bulinou A carne é fraca Isso mas... não não então, é Ele que, não agiu não é nem com premeditação, moral. nem com perversidade. Quem agiu com perversidade ela. é ela. e todos os, os inimigos e supostos aliados políticos dele. Eu tenho a impressão é que não não consegui, foi É mais ou menos um caso como o Al Capone. Não conseguiram pegá-lo por nada de grave, então decidiram pegar por esta uh, uh, por esta bobagem. tá certo? Agora, sempre que se discute questão de moral sexual, a minha, minha primeira reação é a do uh, uh, Pirandello. Uh, mas não é uma coisa séria. Quer dizer. Uh, moral deve tratar de assuntos verdadeiramente graves. Ora, a nossa conduta sexual, ela dificilmente tem consequências temíveis para os outros seres humanos. Né? isso? A não ser que o sujeito seja muito feio, E é, 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 aquela que transe ele vai ficar traumatizada. Essa é a única consequência uh, temível que, que, que pode ter. Vamos dizer que a moral, na medida onde exija, por exemplo, vamos dizer um casamento monogâmico, ela está se referindo a um certo padrão ideal de perfeição que nós podemos imaginar até míticamente, é um casal primordial, que permanecesse junto a vida inteira. Ora, um conselho de perfeição não pode ser incorporado ao Código Civil como uma coisa obrigatória, quer dizer, seja perfeito, seja santo, que senão o Estado te, te pune. É justamente por causa desta obsessão com a, a, a moral sexual, que toda a literatura ocidental tem como assunto predominante o quê? O adultério. Isso é só na literatura do Ocidente que acontece, e só se fala disso. Você lê Balzac, Stendhal, Dostoyevsky... Bom, é 80% é adultério Em comparação com isso, eu vou lhe dar um outro um outro exemplo, se é que temos tempo para prosseguir nesta nesta questão. No mundo islâmico se conta uma história do califa Osman, que foi um dos, dos primeiros sucessores de, de Maomé, e que, como o próprio Maomé, era um homem sábio. E diz que ele, durante o um mês do Ramadã, estava caminhando lá pela cidade, e ouviu uma uh, barulheira numa, numa casa, um ruído. E se aproximou e viu que estavam lá homens, mulheres, pelados, né, fazendo uma bacanal, né? é, pernas voando para todo o vinho rolando. E, enfim, e durante o mês do Ramadã, tá certo? você não pode, durante o dia, né, nem comer, nem tomar água, nem ter relações sexuais. E seria, vamos dizer, uma, uma transgressão gravíssima. Então ele foi, arrebentou a porta e deu a famosa ordem: esteja preso. Mas, eh, e os camaradas responderam, falaram, não, ao contrário, o que você está fazendo é muito pior, porque você violou a nossa privacidade. Diz que o Osman baixou a cabeça, pediu desculpa e foi embora. Disse, Esse é um homem sábio, está certo? Então, para mim, não me importa o que Bill Clinton tenha feito com, com a secretária, Eu acho que é muito pior do que ele transar com a secretária, é transar com a mulher dele. Josafá. <risos> <risos>
0: <risos> Josafá, <risos> é. É, é. adultério. é. O Olavo disse que na literatura ocidental, e é um fato, o adultério, nas grandes obras, ele é uma marca, é marca forte. É. Adultério Olha... é
1: imoral? Certo. Olha, que eu vou primeiramente manifestar um pequeno desacordo com o meu parceiro de diálogo. Eu acho ao contrário que a sexualidade é um verdadeiro tema de ética, se a gente entende justamente a ética, não como de uma maneira policial, de uma maneira o direito penal, é, política, intervenção do outro na minha vida, mas eu acho que a realização plena e harmoniosa da sexualidade é a boa condição para a realização humana em todos os setores se nós temos hoje uma crise da infância, se nós temos hoje uma crise de educação, isso começa porque a gente não tem na base um casal não é, que se ama verdadeiramente. E, de fato, antes do amor aos filhos, é preciso que haja o amor do casal. Não é? Isso é a base, de fato, da vida pessoal, da vida familiar, da vida social, né? Bem, agora, se nós introduzimos o sexo primeiro na linguagem de pecado, por exemplo, eu não gostei aí, sabe? Quando você no começo, não fala em pecado, não fala em sexo, espera aí, mas o sexo não tem nada a ver com o pecado, o sexo não é Não tem um... mais ou nunca teve, hein? Não tem mais não, ou nunca não teve? Não tem, de... o sexo é um plano de realização humana como todos os outros. Eu não vou chegar e dizer assim, olha, você está à mesa, não é como a gente pode ser guloso, é pecado na mesa. Não é? Você está na cama porque pode haver pecado na cama, a cama é pecado não. não é? Em si nós temos aí um plano de relações humanas, o mais sublime. Não é? Bem, então daí que você vê o tipo de ética que nós achamos. Mais do que urgente hoje na humanidade. Uma reabilitação desse, desses dados fundamentais. Né? E nós temos então essa noção errada de moral ou de ética, de pensar é a coisa proibida, né? é o interdito, é o tabu, e é o plano em que a gente vai vigiar o outro. Né? Então aí é o que há de mais imoral, essa perversão da moral. Porque a moral começa pela minha convicção né? quando eu me aceito como uma, um projeto de bondade a realizar né? então nesse sentido eu acho que a humanidade como projeto de bondade tem que começar eu acho que gostei da sua insinuação que o ocidente tem navegado muito né? nessas ondas assim de ver a sexualidade pelo lado da falta pelo lado da infidelidade né? pelo lado do adultério né? e então eu vou lhes dizer que não é para se julgar assim materialmente esse adultério mas essa atitude né? de considerar de fato o adultério como uma banalidade uma coisa qualquer né? e eu acho naturalmente não deve falar muito de Clinton e de Lyndon mas que Clinton como ser humano, como esposo, como chefe de família, vai brincar com uma menina, é imoralmente uma coisa inaceitável. E como presidente também, de modo que, para mim, não é uma banalidade. Agora, o que nós não podemos é nos ocupar disso, tanto mais que há tanto no mundo, não é? e dar a importância é, política a uma coisa que eu considero como uma grande derrapada, como uma casca de banana, que ele caiu mesmo, né? mas não tem importância nenhuma isso para a política dos Estados Unidos e a política internacional.
0: Olavo, saindo do Clinton então, né? é, o Frei Josafá falava dessa relação que não pode ser feita, que é uma preocupação muito grande com o tema da sexualidade e do adultério, você tinha mencionado isso, você acha que o cristianismo tem um papel nesse vínculo entre sexualidade e imoralidade Ou adultério e a marca que isso carrega como mote da estética Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que a Igreja Católica
2: Sempre foi o bode expiatório de todos os nossos males e os nossos problemas Porque enquanto a civilização do Ocidente foi efetivamente cristã Que seria mais ou menos até, até a Renascença Havia uma atitude de muito mais tolerância, compreensão e bondade com essas coisas. O, esse moralismo acusatório, ele cresce na medida em que se afirma o moderno Estado leigo. Ao contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam que ah, não teve na idade média, a igreja oprimia todo mundo. Mas não, você estuda os costumes reais e você vê que, embora houvesse uma condenação explícita, tá certo? por exemplo, do pecado de adultério, ele não era perseguido e punido como o pune o Estado leigo. Você vê o famoso episódio que todo mundo cita de Abelardo e Heloísa. Ah, ele foi lá, transou com a menina, daí foram lá, até caparam o sujeito. Fala, não, eles não caparam porque ele estava transando com a menina. Não, todo mundo sabia que ele estava fazendo isso. Então todo mundo dizia, oh, não fica muito bem, porque você é um professor, mas isso era o máximo que se fazia. Quando ele casou em segredo com ela, aí que a família se reitou. Está entendendo? Quer dizer que enquanto estava lá, assim, atrás da escada, está tá, tá tudo bem? Nós o aconselhamos a não fazer isso, mas não vamos puni-lo. Agora, no Estado moderno, acontece isso que está acontecendo, por exemplo, com Clinton. Veja você, Luís XIV, Luís XIV tinha 28 amantes, 28, tá certo? E é, o que, que a igreja fazia? Por exemplo, o grande orador saco, Bossuet, tá certo? que foi um do, dos oradores mais, mais eloquentes, uma das vozes mais, mais belas da, da literatura universal. Bossuet subia no púlpito e descia o cacete nisso, falava coisas horríveis, tá certo? O rei aguentava quieto, tá certo? Mas ninguém ia punir o rei por causa disso. Nem o rei, nem o cidadão comum. Porque isso não é matéria de punição, isso é matéria de ensino, de, de admoestação e de exortação a um certo padrão de perfeição. Tá Agora, o nosso moralismo atual, que é persecutório, paranoico, então, em vez de nós, assumir, nós a modernidade, assumirmos a culpa dessa porcaria que nós estamos fazendo, nós jogamos a culpa na Igreja Católica que não fazia nada disso. Isso é uma injustiça muito grande. Somos nós que somos moralistas. Esse moralismo nosso...
0: é fruto da laicização e não de ah, uma não tem,
2: não tem nem não gre... clericalização. Não tem nem você. dúvida. Ah, veja, a moral, a moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá não precisa de ninguém que ele o fiscalize de fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo moralismo civil você vai ter, esse é um mecanismo de compensação, quer dizer, a moral ela mesmo se transforma no próprio Deus, quer dizer, isso aí começa com Kant, Kant o único absoluto para Kant é o absoluto de tipo moral, quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada, mas tem o quê? Tem o um raio de imperativo categórico de, 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 de natureza moral, isso é maluquice, quer dizer, imperativo não existe nenhuma, você é livre para fazer o que você quiser, é livre, inclusive, para investigar a, a, a moral, é livre para questionar. Agora, a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga igreja católica
0: todos os males que nós estamos fazendo. Hum? Mais religião, que... hum? mais religião, mais moral. Menos mais moralismo. religião,
3: menos moral. O senhor acha que a, a, o caso tomou essa, essa dimensão por ser os Estados Unidos um país protestante, e no Brasil não teria tanta, tanta repercussão, assim por ser um país católico?
2: Não tem a menor dúvida, em nenhum país católico isso seria, essa coisa cresceria desta maneira? Não é isso? Quer dizer, os católicos são mais antigos, e quem é mais antigo tem mais paciência com os outros, né?
0: <risos> é, essa, essa lógica é uma lógica forte, Bem, né? quando nós pensamos no impacto que tem essa relação que o Olavo colocava, que eu queria até, no outro bloco nosso, estar analisando isso com o Frei Josafá, né? porque de maneira geral se fala mesmo, mais religião, mais moralismo. Né? O Olavo dá uma vertente que é, a desmontagem de uma estrutura né, de natureza é, religiosa em grande essência, ela acabou levando a um aumento do moralismo. E o Sérgio Dávila tinha uma questão nessa direção, né, para o Josafá e diretamente. também.
3: Eu queria que o, o Frei Josafá comentasse essa tese, no mínimo curiosa, que, que apareceu no último bloco. Quanto mais religião, menos moralismo, e quanto mais moralismo, menos
1: é, é, religião. É isso? Certo. Eu diria, então, que quanto mais religião autêntica, né, para às vezes pode acontecer, que a gente tenha uma religiosidade, que seja uma espécie assim, de, de projeção do seu egocentrismo né, do seu egoísmo que é, se fica um pouquinho mais assim, né, refinado mais, fica mais agudo sendo religioso eu digo uma religião autêntica como aquela que são as grandes religiões como o cristianismo bíblico né, como o judaísmo o islamismo, o budismo nesse caso, quanto mais religião menos moralismo e mais uma moral autêntica de valorização do ser humano e então nós entraríamos aí com um conceito que pode aparentemente complicar e que ajuda é o pecado a noção de pecado dada pelo evangelho pela bíblia em geral é uma noção que eleva o ser humano mostrando responsável de sua vocação transcendente, de sua relação é, com Deus, e mostrando, então, capaz também de, no seu coração, quer dizer, na sua vontade mais profunda, na sua capacidade de amar, de se dar, de se orientar, no seu coração, ele é capaz de conversão, né, de perdão, o que está completamente... Longe da ideia de culpabilização, de angústia, de se afligir né? como uma forma velada ou ostensiva de desespero. É uma forma de esperança. Então, Deus, a moral, o pecado, né? tem uma, uma relação, quando se tem a relação com o verdadeiro Deus, uma verdadeira relação com o verdadeiro Deus, se tem uma verdadeira moral de realização do ser humano em si e nos outros, de descoberta do outro. E se tem também uma noção de que essa responsabilidade pode falhar e que nós assumimos esta falha e procuramos partir dela para uma caminhada mais firme e mais experiente né, do que a gente é e com o esforço de uma maior... Pureza em sua capacidade de amar, por isso então eu volto a essa frase: não é mais religião, mais moral, mais um sentido elevado de Deus, mais um sentido elevado do pecado. E quanto então menos religião, mais nós corremos o risco de um moralismo, de uma culpabilização, é? de uma opressão de si mesmo e dos outros. Então, seria esse o sentido que eu daria a essa fórmula, né, que eu acho que foi bem introduzida né, pelo meu parceiro de diálogo aqui, né, professor Olavo. Olavo, fala-se
0: muito que a juventude hoje é imoral. Né? Muitos falam isso. Essa juventude está perdida, ela não tem moralidade mais, não tem religião, não tem valores. Como é que é isso, dentro da sua reflexão? Olha, eu acho que nenhuma geração tem o tem, tem um
2: monopólio da, da moralidade. A minha própria geração, eu acho que foi a geração mais cínica, amoral e, e pretensiosa que o mundo já teve. Tá certo? Porque tudo o que nós queríamos se tornava imediatamente um princípio da moralidade que tinha que ser aceito por tudo, todo mundo. E tudo o que nós não gostávamos se tornava uma vergonha para o mundo. Tá certo? É, fomos nós que inventamos o, o Woodstock, nós que, que difundimos a, as drogas pelo mundo inteiro. Quer dizer, nós inventamos essa porcaria toda. Agora vamos falar de jovem? <risos> Quem que é isto <risos> E eles têm religião. Eu acho, que, eu acho que tem mais do que a minha geração. Eu considero a minha realmente uma, uma geração perdida. Pelo fato da sua imensa pretensão, pelo fato de ter sido tão... Uh, uh, nós fomos muito paparicados quando éramos jovens. O fato de ser jovem era é, é um mérito. Isso é uma coisa incrível. O fato de você ter nascido depois de um outro sujeito, parece que se torna melhor do que ele. E enfiaram todas essas minhocas na nossa cabeça e nós acreditamos em tudo isso. Tá certo? Então é a geração do Clinton...
0: Falei a televisão, é. a televisão ela tem um impacto na difusão de valores morais que tenham uma positividade hoje, Frei Josafá. Sei. olha, eu
1: sou que... escreveu sobre moral e televisão. Certo. é aparece um exato, não né? é? Antes eu gostaria de, de dizer alguma coisa um pouco complementar ao que o meu companheiro acaba de dizer. É, é muito difícil a gente fazer um julgamento histórico se há progresso, se há uma, uma volta atrás em termos de moral, quando a gente olha a história da humanidade. Porque a gente pode dizer assim que há vários parâmetros. Em alguns pontos, por exemplo, a consciência hoje é mais delicada. Né? E em outros pontos, aparentemente, ela é assim mais condescendente, mais relaxada. É, eu, eu gosto de seguir a, esta linha. Até o fim do século XIX, no Ocidente, houve uma compressão moralista muito grande. Então, a moral pública e o direito penal juntos, de modo que muitos temas importantíssimos eram tratados exclusivamente no direito penal. Por exemplo, todo, não, não se tinha praticamente assim, um, um direito matrimonial, além do direito é, patrimonial. Não é? e isso Então, todos os problemas de sexualidade ou de infidelidade eram tratados no direito penal e com todo rigor. Então, havia uma grande hipocrisia. É? E, sobretudo, é o seguinte, os adultos que ostentavam a certa moral e procuravam esconder aos jovens. Não é? e então aparecia assim que o jovem não é? é aquele que comete todos os pecados e aos pais, não é? que é a perfeita correção. Essa foi a imagem que veio até o que a gente chama la bela época, até, a, até a, a guerra de 14, 18. Pois bem, a partir daí há um movimento de emancipação e esse movimento de emancipação explode depois da segunda guerra mundial e então a gente vai tendo esse fenômeno que se chama liberalização do direito a gente vai tendo então esse fenômeno da emancipação a emancipação se diz dos jovens, a emancipação da mulher e aparentemente mais imoralidade mas há uma primeira coisa certamente mais sinceridade Portanto, do ponto de vista de para a moral, a gente tem um ponto de, de, de partida muito bom, e que é esse ponto de ninguém está mais seguindo a moral porque está no cabresto. Né? E então isso que nós chamamos o, o heteronomismo, né? tomando a palavra justamente de Emmanuel Kant, quer dizer a lei externa imposta. É a coisa que mais se opõe à moral. Né? Tanto que a gente vê que no Evangelho a grande condenação de jesus cristo esse é o farisaísmo e aí os fariseus hipócritas é? Ah, essa hipocrisia isto é esse pegar a lei é? e fazer da lei a referência da vida humana é? e fazer do legalismo então a essa espécie assim de de cadeia que se lança sobre os outros é a, a destruição da moral é? então nesse sentido eu, eu não digo assim que nós hoje somos mais ou menos, é bastante delicado. Mas há alguns pontos em que a liberdade aparece como um bom ponto de partida.
0: E eu, costumo... que eu queria pegar a questão inicial que fiz a da mídia uhum. e passá-la né, para o Olavo e depois voltar para ver qual que é a sua é posição certo. em relação à função na, da mídia, Olavo, nisso que o certo. Frei Josafá falou. Né, dessa criação de maior liberdade, ou digamos, maior sinceridade, como Eu, disse, eu, não, eu tenho frente. um
3: complemento a fazer, desculpe interromper. É, muito se fala da ingenuidade do povo, é, não sabe o povo não sabe votar, não sabe escolher. É, nesse sentido, um programa de apelo extremamente popular, como o do Ratinho, é um programa imoral ou amoral?
2: Eu não posso responder porque eu não assisto o programa do Ratinho, não tenho a menor ideia do que se passa lá. Desculpe a minha falta de falta de, cultura de massa. É, mas... é, eu, eu sei apenas que existe, mas não, não, nunca eu assisti. Tá Outra coisa, eu não acho que o, o povo não sabe votar, eu acho que o povo não sabe votar, a elite não sabe votar, os políticos não sabe votar e eu mesmo não sei votar. Tá certo? Eu acho, na verdade, que votar é quase impossível. só você ver a lista de candidatos e ver o tempo que você tem para se informar sobre cada um. Eu, todas as vezes que votei na minha vida, eu confesso que eu votei quase no escuro pois é, eu votei muitas vezes no doutor Ulisses Guimarães, quando ele era vivo, porque parecia uma bela figura naquele momento, né, era um cara que estava lutando para ele. Depois eu fui estudar a biografia dele, era um negócio horroroso. Bom, agora é tarde, agora já votei. Não, não cometi o pecado de votar no Collor naquele ano, assim, tomei o um engolfo e votei no Lula. Mas também não sei se votei direito, não. Essa coisa de dizer que o outro não sabe votar, mas, bom, quem não tem, não tem pecado atira a primeira pedra. E a mídia. É. A Bom, mídia voltando, ingenuidade que a, o a, a da ingenuidade A mídia representa, sobretudo, a pressão de uma opinião coletiva uniforme que vai moldando as opiniões dos indivíduos. É claro que eu, nesse sentido, não acredito de maneira alguma nem em liberdade crescente, nem em autonomia da opinião, muito menos entre os jovens. Porque eu me até escrevi um artigo sobre isso. Diz o assim, quando um jovem se rebela contra seu pai e sua mãe, ele está se rebelando contra dois com o apoio de dois mil, que são os seus colegas de escola. Quer dizer, ele se integra numa massa, uma massa barulhenta, autoritária, mandona, a qual ele faz tudo, todo o sacrifício para ele ser aceito naquele meio, e depois ele se rebela contra aqueles dois pobres coitados de ficarem em casa, e acha que ele é um grande, um grande é, herói da rebeldia. Não, ele na verdade ele é um conformista, ele está aderindo à opinião da massa. Ele precisaria ser corajoso para, no meio desses dois mil, ele dizer, olha, quem tem razão é meu pai e minha mãe. Se ele fizer isso, ele será linchado. <risos> mas, é. então, então, o que há é uma participação maior na opinião das pessoas da mesma idade. Ora, mas isso é justamente, porque, como nós falamos, uma massa uniforme é uma massa homogênea, não só na sua, nas suas opiniões, mas também nos seus sentimentos e, às vezes, na, na sua idade também. É para esta massa que a mídia fala e é a opinião dela que nós moldamos. Ora, a autonomia não consiste nem em ser conformista, nem em ser rebelde. A autonomia consiste em você ser conformista ou rebelde conforme as coisas a seu ver estejam certas ou estejam erradas. Se, por exemplo, se coincide com uma autoridade eu acho que realmente que ela tem razão, eu a obedeço. E se eu acho que ela está errada, eu me rebelo. Quer dizer, a rebeldia não é um valor em si, assim como conformismo e obediência não é um valor em si. Há muita confusão nesse sentido. E quando as pessoas imaginam que elas estão ficando mais é, é, autônomas, elas simplesmente estão ficando mais rebeldes contra a autoridade mais fraca e obedecendo a mais forte.
0: Não está compreendendo? Frei, é. e a televisão, hein? É certo. O senhor se meteu, no bom sentido, é. a escrever um livro sobre isso, é certo. falando sobre televisão imoral. Fala-se demais que a televisão destroça valores da sociedade, que ela emprega o consumismo, a pornografia. Como é que é isso, na sua visão? É certo.
1: Olha, a gente tem uma grande dificuldade de falar sobre as coisas que a gente estudou bastante. E há, sem dúvida, uns 40 anos que eu estou estudando o que eu chamo a ética da mídia ou a ética da comunicação social. E, então, a minha dificuldade, às vezes, para um diálogo é de encontrar uma porta. Né? Porque... É uma dessas realidades muito complexas, e como diz Edgar Morin, a dificuldade nossa é de encontrar um conhecimento complexo que corresponda às realidades complexas. Ele faz umas simplificações. E eu considero que a mídia, a televisão sendo não é, a, a ponta mais quente não é, da mídia, é, eu considero a mídia como sendo um sistema. Ah, no sentido positivo do termo, um sistema de produção né, de imagens e mensagens, como essa é a mercadoria produzida, é, vendida ao telespectador, aos, aos usuários que nós somos, aos consumidores que nós somos. E sendo uma mercadoria psicológica, ela transforma. Quer dizer que a economia moderna ela cria o consumidor. Né? Quer dizer que essa nós vamos aí e comprando aquilo que vai sendo uh, produzido e vai então amoldando o consumidor para desejar isso e há um vai-vem, de modo que uh, o consumidor é causa e o consumidor é efeito. O produtor o comerciante é causa e ele é efeito. há uma circularidade no sistema então se nós transportamos isso para a mídia para digamos para a televisão a televisão não pode viver sem nós sem os consumidores e por outro lado ela nos dá tudo aquilo que é necessário para criar esse consumidor segundo a lei da facilidade para criar então grandes números cada vez maiores de gente que aprecia exatamente esse tipo de televisão aí ah, você costuma dizer não é ah, aqui no brasil umas 12 famílias que detêm a mídia etc eu não me, não me interesso tanto na descrição de quem detém e quem não detém é o modo não é? é esse modo sistêmico que faz que, com que se eu vou à minha cidade, a primeira cidade do Brasil em ordem alfabética, a Baeté, eu vejo as meninas, a, a modazinha, etc., elas são personalizadas, elas aqui é a pessoa delas. Agora, se a gente vai a Madrid, a Paris, a Berlim, a Genebra, é a mesma coisa. O tipo de menina do jeito de vestir, o que põe na cabeça, o que põe na cinturinha, o que põe no pezinho, a correntinha. É igualzinho. É? Quero é que elas são todas personalissimamente iguais. É? São, cada uma são. Porque a moda é personalizada. Você faz a sua moda. Mas a gente chegando e vê é uma, uma uniformidade no mundo não é? para vender esses diferentes artigos. Então, nós estamos aí diante de uma situação que eu acho que não é uma situação perdida. Porque uma vez que a gente tomar consciência e começar a cobrar, aí imediatamente a televisão reage. 50 mil pessoas se manifestando um dia sobre um programa da Globo, a Globo diz, há alguma coisa nesse programa. Não é preciso de haver 50 milhões. Bem, então a gente pode dizer que nós estamos no momento num começo de tomada de consciência que estamos manipulados. Isso então é um primeiro passo para uma ética da comunicação social. Eu acho que ela é possível, mas no momento a gente pode estar que estamos numa primeira etapa dessa, dessa crítica. Mas no momento, de fato, na atualidade, é uma catástrofe.
0: O Frei P falou em, em TV, Olavo, e eu me lembrei de uma outra coisa que eu queria puxar aqui também. Publicidade e... é uma coisa moral? <risos> me bom, seduzir em... para comprar um produto, é, me colocar dentro daquele circuito... Vira, em, em princípio, é lícito, em princípio, o lucro é lícito...
2: É lícito Qualquer sujeito que esteja disposto a argumentar em favor de coisas que ele não acredita, a persuadir os outros a acreditar naquilo que ele próprio não acredita, tá certo? ele está violando os princípios básicos da moral, que seria o princípio da sinceridade. Quer dizer, a sinceridade significa o sujeito ser autor dos seus atos, reconhecer que é autor tá certo? e dizer como o, o ex-presidente Jânio Quadros filo porque aquilo. Tá certo? É. aí o sujeito assume. Tá certo? Mas é, eu acho que a estrutura mesma da profissão, não só publicitária, mas jornalística, ela tem com um algo de errado ali no meio. Não sei bem o que, mas que tem. Tem um fundo de, de, de falsidade que não depende da, da, das intenções dos indivíduos, mas o próprio modus operandi da coisa é meio, meio errado. Sim. Né? Sim. E produz fenômenos esquisitos, como a, a moda. Você está falando da moda, né? Eu acho que não há coisa mais mentirosa, mais ridícula no mundo do que a moda. A obsessão com a moda é uma espécie de compensação pela deselegância crônica do mundo burguês. Quer dizer, o burguês inaugurou esse tipo de, de traje aqui que é, é, é uniforme. Eu me lembro até uma vez o, o Roberto Campos, no dia do aniversário dele, né, de, vestido de, de smoke, ele disse, você vê que coisa, A gente, um ministro de Estado, no auge da elegância, ele fica igualzinho um garçom. É, 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 é. Isso é o máximo que nós chegamos. É. <risos> então, se você pegar o homem moderno, o burguês, o burguês mais elegante, e compare esse sujeito com um sargento do exército de Napoleão, Sim. o sargento ganha. Quer dizer, a, a elegância verdadeira não existe mais no, no, no mundo burguês. E essa nossa obsessão é uma espécie de compensação. Quer dizer, nós queremos ficar parecendo bonitos, mas nós não seremos bonitos jamais.
1: Eu, eu gostaria, sabe, de entrar assim por uma outra porta e distinguir claramente o valor da informação econômica tá, e a falha da publicidade. Nós precisaríamos hoje, de fato, de ter muita informação econômica. Você vai comprar um carro não é? de uma maneira inteligente que esse carro seja apresentado com todas as suas vantagens. E o que você quer procura? Você quer um carro familiar? Você quer um carro pequenininho para poder não é? É, colocar em qualquer lugar facilmente? Você quer um carro rápido? Você quer um carro de, com pequeno consumo? etc As qualidades apresentadas inteligentemente é? com vivacidade, etc. Muito bem, informação econômica. Agora, você pega um carro qualquer, não sei que marca for, não é? e vai, chega, esse carro é maravilhoso, etc, põe uma mulher ali fazendo uma coisa. Quer dizer, a publicidade ela quer seduzir na base do que vem a ser a filosofia, não a filosofia, a psicologia, do reflexo condicionado. Fazer salivar o cachorrinho. É? E depois, então, muda-se o objeto é? para ver se a gente consegue que ele bate a campainha e ele começa a salivar. Não é? Porque quando a gente dava o bifezinho para ele, batia a campainha. Então, esse processo de condicionamento de reflexos não é? é uma das bases. E a outra base da publicidade é uma má exploração da psicanálise, da libido. Não é? E então nós temos um gênero eu tenho falado isso a publicitários do mundo inteiro, que me dizem, aliás, nós não sabemos se dá certo ou não dá certo. O certo é que com o sistema que aí está, quem não fizer publicidade está perdido. E publicidade desse jeito. Bem, então, a, a publicidade me parece exatamente, é, em termos de, de informação, um pecadão enorme, ah, é exatamente é o contrário da, da informação, que não dá à pessoa os dados para fazer um bom negócio. Né? E então, nesse caso, eu acho que uma das nossas, enquanto consumidores, uma das nossas atitudes, seria dizer assim, estão fazendo publicidade disso, eu não compro. Né? Me, me explique o que, que é isso mesmo, me dê uma boa informação econômica? Sim. Nós vamos dizer, bom, isso é um ideal. Olha. Na Suíça, a Associação das Consumidoras... Desculpa eu dar um exemplo aqui, não é? eu fui gringo muito tempo na, na Europa, não é? bato no peito, mas enfim. É, as consumidoras suíças, elas chegam e exigem informação estrita para comprar. É Um ferro elétrico, quais são as qualidades do ferro elétrico, a resistência, o preço, a durabilidade, etc., é? Bom, isso sim, agora não adianta botar aí uma, uma figura de mulher passando roupa, não, nós temos qual é a informação? Então é possível fazer isso, e o que que acontece? É que o comércio isso segue, e temos que levar em conta a seriedade das consumidoras, e dar informação econômica em vez é, de prodigalizar a publicidade.
0: Durante todo o nosso programa, nos blocos anteriores, pessoas nos enviaram, é, perguntas por fax e telefone Eu queria começar por uma pergunta Que a Débora Gomes De São Paulo, ela faz pro Frei Carlos Josafá, que é assim Como pode os pais Passar exemplos morais para
1: os filhos Num mundo que é tão imoral Bem Eu começaria por dizer é, Justamente que é Muito necessário é, Que ser pai hoje Comporta uma certa atitude tipo de resistência e que deve transmitir aos seus filhos também, eu diria mesmo uma espiritualidade de resistência, né? uma atitude crítica, de saber indicar os valores que nós temos hoje, as, a possibilidade, por exemplo, de criatividade que nós podemos encontrar nos novos meios de telemática, e por outro lado, o perigo né? dessa passividade, da gente se deixar a moldar né, pela, pela mídia.
3: Sérgio. Pergunta da plateia do poeta e pensador Bruno Tolentino, que está presente aqui essa noite. Queria convidá-lo a fazer a pergunta é, no microfone. Então, para você, para se acolher a eu vou mudar a pergunta, porque já vi que ele já respondeu. O Pátio Zapatos, o senhor sabe o que o doutor disse da, da, da encêntrica de Pablo Montini? Não, 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 Paulo VI. Se olha, ele não, a respeito da, da contracepção e de todas essas questões sexuais, gente, ele disse: olha, ele não joga o jogo, o que está fazendo as regras? O senhor não acha que a Igreja Católica podia começar a, a explicar? que São Tomás, por exemplo, se preocupava tanto com essa questão de sexualidade e de moral, eu não acho que seja uma coisa muito séria. Um católico fala, o chefe de família, ou mesmo chefe de Estado, que eu brincar com a mocinha. Primeiro que a mãe também parece é mocinha.
1: Segundo que brincar é brincar, não é? A importância é Muito bem. Olha, essa questão que o senhor coloca, eu a respondi em um livro, uhum. né? na que permito aqui fazer essa publicidade, em que eu abordo o problema da posição da igreja em termos de moral, de moral sexual, com toda a lealdade e com toda a objetividade. E analisando os documentos, né, tais quais eles são. Bem, com relação à encíclica humanevite, é, Vitae, há uma coisa interessante. A primeira parte dessa encíclica tem uma linda exposição sobre o amor humano um dos melhores textos escritos sobre o amor neste século agora no, a partir do número 13 eu não sei se o 13 dá sorte não dá etc. o papa toma posição a respeito da contracepção e a meu ver ele tomou a definição de natureza humana de uma maneira muito parcial olhando o aspecto biológico, fisiológico e pedindo então uma conformidade a essas leis como sendo a expressão da conformidade à moral e à lei de Deus. Nesse ponto, desde aquele tempo até hoje, eu como teólogo católico tenho apresentado essa crítica tem ensinado que há uma posição compreensiva global integral da natureza humana que permite perfeitamente integrar uma contracepção artificial dentro de uma atitude responsável e de comum acordo do casal e então eu escrevi um livro em 1977 não é? é em uma coleção de ética e que eu mesmo era o fundador, que hoje tem mais de 100 volumes, infelizmente em francês e alemão, na época que eu era gringo. E então, nesse livro, portanto, na Europa, no centro da Europa, na Suíça, eu apresentava, simplesmente, sem nervosismo, calmamente, e não tive qualquer contestação. O que mostra que essa posição, isto é, que o amor, a responsabilidade, deve inspirar aos cônjuges Ao verdadeiro método de limitação de natalidade, de escolha dos filhos E que esta é a posição né, que convém ao ser humano e que convém ao cristão
0: Tem uma pergunta para o Olavo de Carvalho Mas antes só para dar informação, a Débora Moraes né, também perguntou coisas que o senhor acabou de dizer, como se o amor transcende a moral. A Irani Ferreira tinha ligado, perguntando se a televisão dita as regras de moralidade para a sociedade, tema que nós tocamos. A Roseli perguntara ao Olavo de Carvalho se a televisão hoje é imoral ou amoral. Né? Nós tocamos um pouco nisso, mas vamos voltar porque é uma outra questão nessa direção. E a Mauri, ela pergunta da relação entre sexo e imoralidade que nós tocamos num trecho do programa. E a Inês Cardoso, Olavo, pergunta para você o seguinte, dado que o Frei Carlos falou do um livro dele, diz o que tem a ver o imbecil coletivo, né, que faz parte do título de uma das suas obras, com a moral brasileira? Bom, eu vou começar pela última pergunta, que é, é,
2: é a mais fácil. É, eu não costumo dar palpite na conduta alheia, certo naquilo que me diz respeito pessoalmente. Quer dizer, como eu estou neste negócio de vida intelectual, filosofia, literatura, etc. Esse é o meu ramo e aí eu opino. Então, nesse setor, eu acho que eu posso cobrar de meus colegas de ofício, quer dizer, do, do, do meu grêmio profissional, uma conduta moral. Quer dizer, eu nunca dei, dei palpites sobre moral de, de modo geral, mas me atenho à cobrança com relação à ética da vida intelectual. Então, Esta o que é, é um imbecil indício? coletivo? Um imbecil coletivo é uma vasta cobrança, está certo? Há pessoas que, na esfera intelectual, estão agindo da maneira a mais imoral possível. Isso é. Uma vez, o, o Bruno Tolentino me pediu uma definição de honestidade intelectual. Diz que, olha, essa é a coisa mais simples do mundo. É você não dizer que sabe aquilo que você não sabe e não dizer que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Quer dizer, Estas são as duas regras máximas que estão sendo desobedecidas constantemente. Quer dizer, o sujeito que faz, que não sabe né, aquilo que ele está perfeitamente informado e, por outro lado, dá palpite em, em coisas que não, não são da sua conta e que ele ignora completamente eu acho que se houvesse um pouco mais de, 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 de ética na esfera intelectual, tudo mais seria melhor. Mas hoje em dia a moda é cobrar moral apenas dos políticos, como se fossem eles que geram os, os padrões, os valores, os símbolos. Não, não são os políticos, são os intelectuais, são os artistas, são o pessoal do show business. Esses é que vem em primeiro lugar e é desses que, que, é desse que nós temos que cobrar antes de tudo. Como dizia o, o velho I Ching, castigue a sua cidade em primeiro lugar, depois a
1: vizinha. Certo. Professor, mas eu acho, sabe que algumas coisas que o senhor diz, a moral se torna excessivamente individualista. O senhor disse, eu não me preocupo com os outros. Há uma dimensão social na ética, há uma ética social e o ser humano é essencialmente relacional. Nós somos responsáveis e somos também corresponsáveis. Agora eu me pergunto se a sua atitude não poderia ser entendida como uma espécie de é, encolhimento num caramujo, não é? e então nós faríamos aquilo que é mais importante, que é o outro. Não é? E nós nos interessarmos que o outro seja bom, não de ditar normas para ele, mas de colaborar para que ele encontre o seu projeto ético. O senhor não acha que estaremos em desacordo total? Não, acho que o senhor tem razão, é,
2: essa atitude que eu estou assumindo, ela não, não pretende ser um molde para ninguém, é apenas uma resposta a uma determinada situação concreta, onde todo mundo dá palpite a respeito da moralidade e quem quer que seja. E eu acho que esta intervenção excessiva na, na moral pública, ela em si mesma é imoral, porque revela a pretensão que o sujeito tem de julgar coisas que ele não entende e das quais ele não procura sequer se informar. Quer dizer, no, o primeiro dever de justiça é você se informar sobre o que realmente está passando. Ora, às vezes as coisas são complexas e, e é preciso muitos anos para que você chegue a uma conclusão. Por isso, mesmo que uns anos atrás eu já fiz um, um voto de pobreza em matéria de opinião. Quer dizer, eu costumo dar a minha opinião quando eu já examinei o caso bastante, eu conheço, então ela já não é mais apenas uma opinião, um, acho isso, acho aquilo. Não, ela tem um certo valor cognoscitivo. E nas coisas que eu não examinei, eu digo, não sei. Tem até um verso da Alberto Cunha Melo que junto com o Bruno Tolentino é um dos grandes poetas brasileiros, ele diz o seguinte, quem não se rebusca se acha, diga não sei e receba uma aula de graça. Porque sempre que você diz não sei, vou esperar mais um pouco, vou examinar, você sempre acaba ganhando. <risos> Sérgio.
3: Duas perguntas da plateia, Iatã e Eduardo, é, relacionados à política, moral e política. Uma propaganda do candidato Paulo Maluf disse que ele seria a vitória do bem contra o mal. Na sua opinião, uma campanha contra Paulo Maluf deveria permanecer no âmbito estritamente político ou deveria ser feito feita no âmbito da moral? E a outra a aproximação entre é, estética e política é possível? O professor Josafá falou sobre vizinhança entre ética e estética, possível pela criatividade e pela liberdade. Porque não podemos tornar a política uma obra de arte?
2: Primeiro. A primeira pergunta é para mim, a segunda é para ele. Isso. É, muito bem eu acho que quanto mais se evitarem né, é, argumentos de tipo moral em campanhas políticas melhor Mas eu não acredito realmente que esses políticos possam ser substancialmente melhores uns do que os outros eu acho a e eu acho que o discurso moralista acusatório a pretensão de que você é o lado bom e o outro mal eu acho isso inteiramente absurdo quer dizer isso tem que ser as questões de bem e de mal têm que ser encaradas com seriedade não é na propaganda política que nós vamos resolver isso e, sobretudo, nós temos que lembrar o velho uh, conselho de Leonardo da Vinci. Dove se si grida não é vera cienza. Quer dizer, onde se grita não há verdadeiro conhecimento. Ora, ah, numa campanha política todo mundo gritando, quer dizer, como é que vamos saber quem é o, o bonzinho e o malvado? Não é isso? E eu acho que esses termos deveriam ser, ser evitados. Eu acho que tanto é uma pretensão abusiva, do, do Paulo Maluf, ele colocar ele sendo do bem e o outro mal, quanto uh, você tentar refutar e dizer, não, ele que é o malvado, nós somos bons. Isso é conversa de criança, eu sou, sou bonzinho, você é o malvado. Né? Aqui nós sabemos que ninguém presta, né? Todos nós. <risos> né? Eu até já, 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 já propus uma, uma alteração no, no Evangelho, ali onde diz, amai-vos uns aos outros, eu trocaria por tolerai-vos uns aos outros. Na próxima edição do Evangelho vai ser, porque isso às vezes é o máximo que nós conseguimos. Dizer, o veja, isso é o um ensinamento, eu estou brincando evidentemente, mas o ensino, <risos> o ensino, a doutrina da própria igreja, fala do pecado original. Se você entende o pecado original, você entende que aqui ninguém presta. tá certo? Então, vamos falar com mais moderação, exceto nos pontos onde tivermos certeza razoável
1: o suficiente, o que é um caso muito raro. José Sim. Bem, sobre esse ponto, uma palavrinha apenas. Nós temos relativamente pouco tempo na história em que a gente está trabalhando com democracia, uma coisa recente. Né? E há progressos. E a minha posição, é, posição como cidadão, como ser humano, como cristão, como religioso, como teólogo, é que nós devemos lutar para, cada vez mais, modificarmos o sistema político. É? Ah, de fato, não é tanto a questão fulano, ciclano, o sistema político. E isso aí nós temos que fazer em tempo de paz. Quer dizer, depois de eleições, quando cai a poeira, o carnaval vai para lá, etc. É? Então aí nós temos que atacar e fazer uma grande reforma política é? a partir da base e a começar então no sistema eleitoral né, e como é termos possibilidade de cobrar, etc. Mas eu creio na política né, e creio no cidadão, na possibilidade de ele de fato chegar e fazer alguma coisa nesse domínio. Agora, a questão que me foi colocada né, era a respeito justamente de fé e política. não é, que é possível fazer da política uma obra de arte? Sem dúvida. Eu acho até que para se escrever assim, né, política, né, quer dizer então aquilo que é a, a a ciência, a arte da polis, da cidade, do bem da cidade, do bem comum, há de fato a possibilidade de a gente ter um ideal político. Né? E nós temos poucos, eu penso assim, um nome, uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito, que era muito chegada à nossa família dominicana, Jorge Lapira. Era alguém que podia se enganar no, no pormenor, mas era uma vida consagrada à política. Mas fazer a boa política para a cidade de Florença, de que ele foi é, prefeito mais de uma vez. Bem, então eu acho que há essa possibilidade não é, de aproximarmos. Há várias formas de transcendência é? A, a ética, é? a estética E eu colocaria a política Como uma dessas formas de transcendência do ser humano
0: Olá, avó. a Letícia Longo De São Paulo, telefone e pergunta Para você o que é mais imoral? O chan ou a política brasileira? Que <risos> ah. <risos> páreo duro <risos> Isso é, é muito difícil Mas eu
2: acho que o, o chan costuma ser menos prejudicial Em primeiro lugar você já tem uma rejeição estética que não A coisa é muito vulgar, muito idiota né? E o sujeito para prestar atenção nisso só se for igualmente idiota. Eu não acredito que isso realmente possa eh, prejudicar ninguém. Mas a, a política, ao contrário, a política molda o futuro. A política tem consequências de muitíssimo longo prazo. Tá e eu, por, por um temperamento pessoal, não sou muito inclinado a levar muito a sério as questões de, de moral sexual. Eu acho que essas são as questões eh, menores no âmbito público embora no âmbito íntimo sejam fundamentais, está certo, para a perfeição da alma. Mas no âmbito público não se deveria dar tanto peso a elas, né? Certo? está
3: tempo per... de fazer uma pergunta. Mais é. uma, para o professor Olavo, é uma pergunta anônima da plateia. O senhor concorda com Faulkner, que disse que o poema Ode a um vaso grego de Kits vale a vida de 30 mil velhotas? Vale não... o quê? A vida de 30 mil velhotas. Não vale a velhas.
2: vida de um gato. Está é. certo. Importante. Em primeiro lugar, de, de cara, o gato é criação de Deus e o poema é criação do seu fulano de tal. O, o poema não é de... o poema de Kits. então o poema é invenção de Kits e o gato é a invenção de Deus. Em primeiro lugar, ninguém pode supor que a sua obra pessoal vale a mais do que qualquer elemento dado da natureza. Isso não, 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 não tem sentido. E eu acho que a idolatria da estética é um fenômeno paralelo ao moralismo que nós estamos falando. Quer dizer, como você não tem mais religião no sentido profundo, você não tem de fato um acesso ao conhecimento de Deus, então você começa a criar substitutivos. Um deles é a idolatria da moral, o outro é a idolatria da obra de arte, do gênio, etc., etc. E é tudo isso uma, uma das mais temíveis babaquices modernas.
0: E tem uma pergunta, duas perguntas, Frei e Josafá. Uma que é a do Eduardo, de Porto Velho, em Rondônia, que pergunta o seguinte: o senhor tanto elogiou a relação né, da sexualidade com a moralidade, fez tantos elogios ao sexo, por que, que o senhor tem voto de castidade? Ah. E o José Pereira, de Macaé, no Rio de Janeiro, disse qual a relação entre celibato e a moral na Igreja Católica, já que o celibato não é adotado em outras religiões.
3: E eu quero acrescentar uma que tem tem a ver com a pergunta, que é da Suia, da, da platéia É moral o Papa se pronunciar contra o uso da camisinha enquanto o mundo todo convive com a epidemia da AIDS?
1: muito bem bem olha eu vou rapidamente essa segunda pergunta eu comecei esse livro exatamente pela camisinha né? quer dizer um e até pedindo desculpa de a em um livro de reflexão sobre a ética de começar assim né, por um um problema desse tipo exatamente porque ele me parece bastante sintomático e não há uma posição oficial da igreja, algumas vozes da igreja confundiram ó, o preservativo né, é, para a AIDS, o é preservativo que evita a contaminação, com um preservativo de contracepção, de procriação, né, de fecundação. As duas coisas são completamente distintas. Né? E, então mesmo que a pessoa não aceite um processo de contracepção artificial pode perfeitamente aceitar a camisinha porque a intenção aquilo que se visa na camisinha não é limitação de filho né? e, inclusive pode se usar não é até mesmo entre homossexuais se deve não é? de modo que são duas coisas distintas e eu lamento que algumas alguns apressados na igreja católica tenham feito essa confusão né? e então eu explico no livro bastante essa essa minha posição que eu acho que é a, a posição da maioria né, dos vamos dizer dos bons teólogos na igreja católica agora quanto a primeira pergunta de fato é, se a gente pensa é que o celibato né, é a uma posição tomada porque é, o homem que eu faz não aprecia a mulher, não estima a mulher ou vice-versa que é uma atitude é, negativa então ele não tem sentido algum ah, o celibato na igreja católica às vezes aparece como ligado ao ministério sacerdotal para ser padre tem que seguir o celibato eu acho que está mais do que tarde para a igreja de fazer uma revisão dessa obrigatoriedade de celibato né, junto com o sacerdote uma coisa é ser sacerdote e outra coisa é se consagrar no celibato se há vantagem ou não é uma questão a estudar na comunidade se, é uma, se há uma, uma vantagem mas jamais uma obrigatoriedade e a castidade? bem, agora a castidade quer dizer o celibato escolhido por alguém que tem uma vocação de, uma, de se dar totalmente. Então, nesse caso, é uma coisa que pode ser louvável, se for feita com todo discernimento, com toda liberdade, com toda a alegria de viver. Quer dizer que eu, em qualquer ponto da minha vida, em que eu achasse... Que o celibato estava me atrapalhando a realizar a minha vida humana e cristã, eu largaria o celibato. É, 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 um, é um meio, jamais um fim. E então, nesse caso, eu lhes diria o seguinte: é que às vezes muita gente é levada à vocação de celibato por uma consagração. Há um caso aqui que eu vou contar que eu, talvez o senhor vá se assustar um pouco. É, conversando na sua passagem aqui no Brasil com Che Guevara, ele então nos dizia o seguinte, eu acho que os padres têm razão de serem celibatários na medida que eles se consagrar ao serviço do povo. Porque eu, que sou médico e revolucionário, tenho essa dificuldade que eu tenho mulher e filhos e às vezes eu passo meses sem poder ter contato com eles. É? e então eu teria de fato uma maior liberdade bem então isso aí é o tipo de argumento funcional é? ou, ou, muitas vezes de fato é? É, facilita a ação a dedicação agora na minha experiência é, há mais do que uma simples limitação de questão de tempo é de fato uma grande libertação para a gente se dedicar em um amor que tende a ser um amor universal a gente se dedicar a um estudo a uma oração que tem uma certa intensidade quem quiser acreditar acredite essa é a nossa realidade né? a realidade daqueles que vivem tranquilamente né? ou celibato com as dificuldades normais porque se a gente é, é normal, deve ter dificuldade de guardar a castidade.
0: Nós temos uma questão da nossa plateia. Por favor. Uh, eu gostaria de perguntar a respeito de um pensamento do Pascal que eu li há muito tempo e que sempre foi para mim meio enigmático e eu não, consegui, não consigo ter uma compreensão clara dele, eu tenho uma compreensão intuitiva eu acho do que ele significa e queria aproveitar os dois debatedores para ver se me podem me esclarecer a respeito do significado dele e, Pascal di é, disse né, ou escreveu que a verdadeira moral zomba da moral e eu queria saber qual real realmente o significado disso. eu acho assim bonito pelo que tem de paradoxal mas não sei realmente o que que ele quis dizer com isso
2: Olá Bom, acho que todo, toda a nossa conversação aqui é, de certo modo, uma explicação disso. Quer dizer, nós estamos falando que a palavra moral pode ter dois sentidos, quer dizer, pode se referir a um certo padrão, o ideal de perfeição, que nos aproximaria, por exemplo, do modelo Jesus Cristo, e pode querer dizer também um código que é adotado uniformemente é, para toda a sociedade e que se transforma, no fim das contas, num código penal, está certo? E numa espécie de, de é, regulamento das fofocas. Mas, quer dizer, é o padrão pelo qual nós podemos eh, falar mal do adversário e sentir que nós somos muito bons quando conseguimos provar que alguém é mal. É evidente que este, a moral nesta última excepção, deve ser somente objeto de zombaria, apesar da utilidade política administrativa que ela pode ter. E nós não podemos esquecer o seguinte, quando se diz que, por exemplo, Kissinger dizer que a política é a arte do possível, Quer dizer, o possível significa apenas a mediocridade de uma determinada situação que pode mudar amanhã e admitir outras possibilidades. Mas a religião e a moral no sentido primordial da coisa, não visa nunca apenas o possível, mas visa algo que está sempre acima. Nesse sentido, a verdadeira moral será sempre um pouco utópica. Ela pedirá de nós uma perfeição que nós não vamos alcançar materialmente, mas a qual devemos tender por amor a Deus e amor a nosso semelhante.
3: Nessa nessa Sim. linha tem uma pergunta da, da, da plateia, do Edson. Há possibilidade de fundamentar uma moral sem Deus? Onde buscar sistemas referenciais?
2: Eu não acredito nisso de jeito nenhum. É, em primeiro lugar, a questão de Deus levaria tempo para a gente explicar isso. Mas quando perguntam se acredita em Deus, eu lembro da, da resposta de Henry Miller. Perguntaram a Henry Miller se ele acreditava em Deus. Ele falou, bom, o problema não é esse, o problema é saber se Deus acredita em mim. Mas, é, eu acho a existência de Deus um dado objetivo e eu acho que isso poderia ser matéria de discussão. É, mas não creio que seja uma coisa tão relativa e tão impossível de você captar como hoje em dia se diz. Qualquer moral que ampute da percepção humana, qualquer padrão de, de perfeição absoluta, é é, cai na indiferença. A partir daí, a moral se torna apenas é, convencionalismo, código, etc, etc. Porém, é necessário lembrar o seguinte, desde o século passado, desde Kant, nós estamos acostumados com a ideia de que, da realidade, nós não podemos deduzir valores, de que entre o julgamento de fato e o julgamento de valor, existe um, um abismo intransponível. Mas isso não é verdade de maneira alguma, porque a simples percepção sensível já implica uma seleção, implica uma distinção entre o que é importante e o que é acidental, Quer dizer, a nossa, o mundo, tal como aparece a nós, não é uma pasta homogênea, está certo? Mas ele é um cenário onde aparece qualidades distintas. Por exemplo, se eu, eu olho para você agora, bom, uma coisa é eu conversar olhando para os seus olhos, mas se eu conversar olhando para o seu dedão do pé, você não vai entender mais nada do que eu estou falando. Portanto, existe uma hierarquia já na, nesta percepção e nesta, eh, e nesta comunicação. Eu acredito que o conhecimento moral é mais desse tipo, é um conhecimento quase intuitivo ou instintivo, se eh, você quiser. Ele tem que ser, claro, que aprimorado mediante treinamento. Eu não acredito em códigos morais, está certo, mas eu acredito em desenvolvimento de uma espécie de percepção moral. E acho que é isso que hoje está justamente eh, falhando. Eu acho que esse senso moral foi muito abafado por discussões muito uh, rebuscadas, onde justamente as pessoas fingem que não sabem aquilo que elas sabem perfeitamente bem.
0: Nós temos Também. várias questões estão sendo tratados em outras respostas, como a do Carlos Augusto, de Caxias do Sul, né, que fez uma questão assemelhada em relação a essa temática, né, o José Eduardo de Jundiaí, né, e também o professor Jaime Machado, filho de Ubaí, Minas Gerais. Né, ele faz duas... faz uma pergunta ao Frei Carlos Josafá. Como que o senhor vê um homem que vive à frente do seu tempo, defendendo ideias que hoje são consideradas imorais, mas podem ser consideradas morais daqui a algum tempo é? certo
1: Olha, é interessante que ó, a moral que nós definimos como sendo humana todo ser humano quer queira ou não ele tem que enfrentar o problema moral né? e o ser humano sendo histórico não apenas que há uma história mas ele é um desenrolar ele é um vir a ser então, há para cada pessoa, como para o cônjuge da humanidade, uma certa historicidade na moral e a possibilidade, de fato, de a consciência progredir nos pontos, às vezes regredir. Né? E a gente, vendo hoje, que nós não aceitamos de jeito nenhum a tortura. Em séculos passados, a tortura no sentido de um ato judiciário é? de juiz mandar torturar alguém para tirar a verdade dele não é? nós hoje achamos isso de modo geral um absurdo é? e uma pessoa que, que aceita isso é? nos parece completamente anormal ora, nós voltando às vezes durante séculos não é? a, a, a tortura judiciária condições dela, basta a gente ter uma suspeita pode torturar etc há de fato um progresso e isso nos leva, do ponto de vista ético, a pedir um grande discernimento e um esforço, porque no nosso tempo há, às vezes, in, atrasos imensos em certos pontos, não é? de a gente aceitar algumas coisas como sendo normais, como sendo fatalidades, quando, de fato, estão dependendo do nosso comportamento. Não é? De modo que é, é um fato, essa oscilação no terreno moral e essa oscilação pede para nós uma atitude moral de uma grande responsabilidade.
0: Sérgio, a última questão, né, que aí nós estamos fechando no Felipe
3: tempo. da plateia para o professor Olavo. Todo ato imbuído de moral é um ato justo? Se sim, a justiça depende da moral?
2: Bom, é, a justiça, no sentido jurídico da coisa, é evidentemente um produto derivado. Quer dizer, a moral é uma coisa, é uma instância mais, mais fundamental. Embora possa haver para fins práticos uma certa, uma certa separação. A grande tragédia que acontece hoje é a redução da moral ao aspecto jurídico. De modo geral, o ocidente tem uma mania jurídica absolutamente infernal. Quer dizer, nós acreditamos, por exemplo, que a história jurídica é toda a história. Nós vemos, por exemplo, que os direitos que estão escritos no papel evoluíram e se tornaram melhorzinhos, Nós acreditamos que nós progredimos moralmente. Agora, para não estar falando da questão da tortura. Bom, sociedades que aceitavam a tortura como princípio, não a praticavam com a intensidade e com a crueldade com que nós a praticamos hoje. Quer dizer que os direitos nominais são uma coisa, mas a prática social real é, é, é outra muito diferente. Como nós temos essa obsessão jurídica, nós lembramos as nossas leis de hoje e dizemos ah, como elas são maravilhosas em relação àquelas de antigamente. Tá certo? Mas não pode esquecer que a história jurídica é apenas uma história ideal e não a, a, a história da trama social real. Por exemplo, é, se você vê é, a, a ideia por exemplo, de, de genocídio, de você matar populações inteiras, ou simplesmente como na, na última guerra, o bombardeio de populações civis, Olha, mas qualquer tirano, qualquer potentado da antiguidade acharia isso uma coisa horrorosa. Olavo, por falar é. de
0: tirania, eu tenho que concluir, <risos> em função <risos> do tempo que nós estamos. É, tá Nos Diálogos Impertinentes de hoje, nós conversamos sobre o tema amoral com o filósofo e jornalista Olavo de Carvalho e também o teólogo e frade dominicano Carlos Josafá. Boa noite <risos> e até lá.
1: Muito obrigado, Muito obrigado,